0: i soldi, i documentari di Radio 3. Come profondo il mare? Che posto hanno l'arte, l'immaginazione e la
1: scienza nel definire il patrimonio comune dell'umanità? Di Renato Rinaldi.
2: L'oceano, c'è qua l'oceano.
3: Come raccontare? dal punto di vista artistico è molto difficile raccontare perché è quasi impossibile da raccontare <ride> perché è talmente vasto da non, da, in un certo senso non poter essere raccontato O forse bisogna andare nel Pacifico e chiedere agli artisti delle isole pacifiche di raccontarlo perché forse solo loro hanno la conoscenza culturale, storica per poterlo raccontare in un certo senso quello che raccontiamo qui mostra è appunto non il racconto dell'oceano, ma il racconto delle istituzioni scientifiche legali che cercano di regolare l'oceano.
0: Per quanto riguarda il patrimonio eh, comune dell'umanità, eh, non soltanto il concetto è fresco, ma c'è anche qualche problema di interpretazione perché comunque nel concetto si intrecciano altri concetti e altre definizioni che diciamo il buon senso comune può dare per scontato ma che effettivamente a un'analisi giuridica più stretta possono presentare delle difficoltà. Per esempio, una cosa banalissima, che cosa si intende per umanità? Gli abitanti degli stati contraenti? Gli abitanti degli stati contraenti e non contraenti? Le persone viventi? Le persone non più viventi e le persone future? ma non sciocchezze, però poi all'atto pratico possono generare delle differenze. È l'insieme degli esseri umani, viventi, perché insomma quelli che sono morti non usufruiscono più del mondo, delle leggi del mondo o della vita pratica, giusto? Quelli che devono nascere avranno gli stessi diritti che abbiamo noi, certo sì però noi siccome non sappiamo quanti sono e quando verranno eh, si parla dell'umanità vivente eh, almeno io in questo momento posso pensare che boh, tra, tra un po' nasceranno altri 150 umani e devo considerare anche quelli Boh, però è il nostro, la nostra eredità quella che erediteranno no? è quello che lasciamo noi nel bene e nel male. L'umanità è intesa come generazioni presenti e future di tutti gli stati, contraenti e non contraenti e soprattutto di tutti gli stati che abbiano o non abbiano un litorale, questo è indifferente. Questo è importante perché significa e anche messo nero su bianco, che le risorse devono essere anche preservate per le eh, generazioni future Quindi, anche quando il sfruttamento è beneficio di tutta l'umanità, deve essere uno sfruttamento, come si direbbe oggi, sostenibile. Deve essere per uso di pace?
1: Ci sono guerre e guerre poi, no? Se io devo pensare... eh, ci sono guerre e guerre, ci sono guerre per interessi economici, ci sono guerre perché... eh, un popolo è stato assediato e gli è stato tolto la libertà e questo popolo vuole riprendersela, vuole riaverla. Quindi è chiaro che. è legittima, è legittima, eh, però ci sono delle regole di guerra. Per cui ti dico sì, è legittima nel senso che c'è, esiste.
0: Il principio soffre di tutti i paradossi del diritto internazionale pubblico. Il diritto internazionale pubblico basandosi essenzialmente sulle prassi consolidate è un diritto che di per sé non ha delle basi fisse quindi si discute a livello di dottrina dell'interpretazione di quanto è stato fissato nella convenzione e di quanto è stato proposto in diverso modo dagli stati contraenti una di queste proposte è la seguente il principio di diciamo così, uso pacifico non è in, sto, eh, in maniera automatica il principio di patrimonio comune, perché comunque anche, comunque anche diciamo così, l'azione bellica è un'azione per certi versi legittima degli stati a livello internazionale e quindi bisognerebbe contemperare il principio del patrimonio comune con il principio dell'azione militare.
1: il tema dello sfruttamento delle risorse degli oceani e la complessità geopolitica attorno a questo nel senso come il mare è diviso in limiti territoriali e di giurisdizione eh, come questi limiti si sovrappongono come esistono tante legislazioni eh, anche in conflitto tra di loro che non sono chiare e che eh, dovrebbero essere maggiormente elaborate prima di veramente procedere allo sfruttamento delle risorse degli oceani.
3: Forse a mostra non cerchiamo di, di, uh, di creare un'altra narrazione, però cerchiamo di, di osservare quali sono dei, dei punti uh, d'inizio di un racconto scientifico, o di cercare di capire quali sono stati i motivi, per esempio, per, per sviluppare una certa tecnologia o per sviluppare anche una certa legge, e perciò di guardare con una certa distanza e, e comunque cercare di fare capire che comunque c'è anche sempre un motivo politico per cui un tema viene dibattuto analizzato, finanziato all'interno
4: di un discorso scientifico oggi appunto siamo in un periodo in una fase in un momento storico si può dire in tanti modi e comunque siamo nella necessità di radicalmente mutare la nostra immagine che abbiamo della terra stessa e tra le altre cose esattamente nella direzione del riconoscimento dall'importanza fondamentale di oceano dell'oceano e siamo costretti a fare questo oggi esattamente da quell'insieme di processi che sbrigativamente noi definiamo con il termine di globalizzazione i quali processi appunto si fondano sulla produzione di un pianeta, il nostro, che va riconosciuto nella sua globalità. Ora, questo tipo di riconoscimento fa sì che l'oceano periferico fin dall'inizio nella storia dell'umanità assuma invece una funzione centrale. E questo per tanti motivi. Innanzitutto motivi che riguardano ciò che da qualche tempo si definisce la natura dell'antropocene, cioè della nostra epoca, fondata sulla manomissione continua, sistematica, sempre più intensiva, intensa delle risorse terrestri, o meglio delle risorse del nostro pianeta, che in questo momento sono oceaniche più ancora che terrestri nel senso tradizionale del termine
3: ed è anche interessante pensare alle risorse biologiche eh, ai batteri che, sono, che si trovano in particolare eh, nei cammini vulcanici eh, dove si incontrano i continenti eh, sotto i mari perché attorno a questi vulcani esistono dei batteri che vivono di chemiosintesi ovvero riescono a trasformare sostanze tossiche in energia in un certo senso sono anche considerati eh, l'inizio della vita eh, sul nostro pianeta e c'è un grande interesse a capire i processi chimici biologici di questi esseri viventi per capire anche applicazioni farmaceutiche o per poterli applicare eh, nell'industria
4: chimica di sintesi Masse enormi di forme di vita che si tratta di portare allo scoperto, per così dire, e da cui gli scienziati sono convinti possano emergere addirittura eh, forme di vita in grado di farci ridefinire il concetto stesso di vita. Sugli organismi più piccoli, noi troviamo quelli che vengono chiamati gli archeobatteri, eh, proprio perché sono uno dei primi organismi comparsi che troviamo ancora in delle nicchie molto specializzate che in qualche modo assomigliano alla Terra e ai suoi primordi. Per cui
0: si può in un certo senso... Torni,
4: sì, sì, tornare indietro alla, all'origine della vita sulla Terra, assolutamente sì e anche questo lo studi eh, con lo studio del DNA tu riesci a ripercorrere in qualche modo la strada che hanno fatto questi organismi vedendo la differenza del codice genetico che è rappresentato in questi organismi diciamo primordiali rispetto a quelli più recenti che troviamo per esempio sulla sulla terraferma.
1: Ad esempio eh, noi non sappiamo niente dei virus o molto poco nel senso che la la scienza che studia i virus del mare profondo è molto molto recente, ci stiamo parlando degli ultimi 10-20 anni. Per cui ad esempio ci sono una serie di virus che eh, attaccano queste comunità di cui noi non sappiamo nulla e magari andare a rimuovere queste comunità o comunque diffonderle attraverso i plume di sedimento potrebbe diffondere delle bombe virali, però eh sì, adesso nessuno ancora si sta interrogando su questo, però diciamo che senza andare troppo nella fantascienza questa è una delle possibilità.
3: Ma c'è un, un dubbio legale? Questi microbi sono nella colonna d'acqua e dunque vengono regolati dal mare Liberum una legge del 1600 sono invece legati alle risorse minerarie, ai vulcani dunque devono essere regolate secondo l'UNCLOS secondo la legge moderna o c'è bisogno di una terza legge da sviluppare ora per riuscire anche a brevettare queste risorse e ovviamente eh, diciamo forse il punto cinico è che si pensa a regolamentare eh, queste risorse non per preservarle, ma per poter eh, trovare una via di sfruttamento economica. How
2: many times a day. Do I think of you How far is the journey From here to a star And if I ever lose you How much would I cry How deep is the ocean? How high is the sky?
4: Dunque una nuova epoca che si annuncia, anzi che è già in atto, e che riguarda appunto l'estrazione di valore da quelle parti del nostro pianeta che fin qui sono state trascurate rispetto al grado intensivo di rielaborazione e di sfruttamento da parte del capitale. Questo oggi sta avvenendo e sta avvenendo, ripeto, sotto una duplice forma. Da un lato si eh, procede nei confronti del fondo del mare come fosse la faccia della terra, ma questa è ancora una forma, per così dire, elementare C'è una forma più avanzata, più sottile, strategicamente molto più decisiva, che riguarda appunto la valorizzazione, chiamiamola così con un eufemismo, delle risorse oceaniche in quanto tali. E da questo punto di vista si tratta davvero di ridefinire l'entità stessa di ciò che continuiamo a chiamare oceano.
1: Come profondo il mare. Che posto hanno l'arte, l'immaginazione e la scienza nel definire il patrimonio comune dell'umanità di Renato Rinaldi.
0: Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.